0: 本期节目与药师健生活合作播出。那么，药师健生活近期推出了两款重磅新品，分别是针对男性的“三十而立”力量的“力，以及针对女性的“三十而立”美丽的“立”。那针对男性的“三十而立”呢？它成分有七大配方，提升战力，包括氧化氮菌、透纳叶、玛卡、锌、色氨酸、精氨酸以及南瓜籽。好，那它可以帮忙男性的精神力、健康性。运动表现，男性自信全方位的把关。那针对女性的三十而立，则添加了七大美颜配方，包括了这个胶原蛋白、蛋白聚糖、玻尿酸、谷胱甘肽、鱼肝子 Q 1 0以及百香果籽，能够有效维持弹润感。那这两款新品一推出就热销卖爆，那这个使用者的回馈都非常的好，所以在此推荐给大家。那赶快点进这个资讯栏的链接，输入折扣码 Blue Pick， 还有九折优惠哦。OK， 那么欢迎回到苍狼哥的 Podcast 啦，那。而本周比较大的医疗新闻吼，应该就是因为中国疫情爆发吼，所以听说在中国这边呃，各种退烧止痛药，不管是乙烯氨基哦，或者是这个 NSA t 非类固醇止痛药，像呃这个布洛芬等等，都有大量缺货抢货的状况。那因为中国跟台湾的关系又有一点点那么密不可分吼，听说台湾的药局有一些药局出现抢货潮啊，要把这个止痛药寄到对岸，这样子吼。那其实之前在我的频道多多少少有跟大家分享止痛药相关知识，但没有在 podcast 帮大家整理过，所以想说今天这一集前半段哈，就利用 podcast 的时间跟大家整理一下止痛药相关知识，让大家如果以后要去药房自行购买一些退烧止痛的成分，会心里会多一点点谱这样子。好，那讲到止痛药，我们就先来讲一下最常见所谓的止痛退烧的成分，就叫做乙烯氨基。哈，乙烯氨基那个“烯是很难写，那个“烯。左边一个有字部，右边一个什么，反正很难写，大家去查一下。那乙酰胺酚最常见的品牌就叫做普拿疼哦。所以这边要跟大家强调的第一个点是啊，其实出乙酰胺酚这个药的药厂哦，可不止普拿疼一家哦。大家在台湾基本上都听过普拿疼，然后其他厂商就比较少听过。所以今天你去药局问药师说，哎、欸，药师，我今天有发烧有头痛，哎、欸，帮我推荐一款这个含有乙酰胺酚的药，我相信他可以拿出三五家以上的药推荐给你哦。那为什么我们只听过普拿腾？那原因很也很简单。第一个，它行销做得好，这个大家不否认，因为大家应该多多少少都看过普拿腾的广告这样子。那第二点，普拿腾它的确有一些可能，它在设计这个药物上面它有一些，例如说可能比较快吸收啊等等，它有一些设计药物上面的专利。有些人吃的可能会觉得，哎，可能效果比较快出来哈，这这点的确我们不予否认。那其他厂牌出的乙烯胺酚的药，哎、欸，其实大部分你去看它的成分、它的剂量，哎、欸，跟普拿腾都是一样的。那它可能少了一些些，例如说药物吸收上的一些专利等等，所以它的药价相对来讲就比较便宜。但效果，你说会不会差很多？我个人开立给患者使用的感觉上来讲，我觉得大概不会差，真的非常多啦，因为毕竟都是乙烯胺酚，那毕竟他们的可能都同样的毫克数。同样的剂量，所以我觉得选择上其实是不会差很多的。那总结来讲，我觉得你如果选择乙酰氨基酚这个药物，你可以花多一点钱选择普拿腾这个知名的药物，那享受它的专利带给你的一些便利性，可能例如说药物吸收比较快等等。那如果你想要花比较少的钱哦，去选其他厂牌一样是乙酰氨基酚的这个药物，我觉得也可以。我觉得使用效果不管是止痛还是退烧上面，大概不会说真的差非常多，所以这一点可以给大家参考。那乙酰胺芬这个成分，它其实就是最常见、最温和的退烧止痛药。好，那这一类退烧止痛药，如果你是轻微的发烧，你觉得有一点点的畏寒，有一点点的发热，然后再加上轻微的酸痛，大概你服用这个乙酰胺芬这个成分都可以得到不错的缓解。那乙酰胺芬这个成分，它是肝脏代谢的，所以通常你在使用这个药物的时候，都会建议不要饮酒，吼，不然可能会对肝脏造成就是莫名太大的负担。吼，那。相对其他的止痛药来讲，乙酰氨基酚这个药，它就比较不会有伤肾或伤胃的状况。相对来讲啦，吼，所以基本上我们通常一切我们会把乙酰氨基酚这个药定位成它是比较温和，哦，那比较不会伤肾，比较不会伤胃，吼，大部分都是第一线给予病人的止痛退烧药这样子。好，那如果你说，哎、欸，那个可是可是啊，我的疼痛比较厉害，哦，我的发烧比较厉害，有些人得红眼，那心像我一样。高烧到三九四十，哇，这个烧到爆，痛到爆，喉咙也是非常的疼痛。这时候你使用乙酰氨基酚，可能效果就不会那么有效哈，因为刚刚讲的它是比较温和的。所以如果你已经发烧烧到三九四十，你这时候还使用乙酰氨基酚这种药的话，那大部分你使用下去，你可能烧就退到个三八，它就不会再退下去，你是没有办法非常好的退烧或者是非常好的止痛，所以。这时候可能就会建议说：“哎，你或许可以试试看哦，这个如果是这个药局可以买得到，你可以试试看所谓的非类固醇的消炎止痛药。哈、哦，这个我们的医学上的缩写就是 NSAID, N s a i d N S A I D， 哈，就是 Non Steroid 的非类固醇的 Anti-inflammatory， 哈、哦，就是抗发炎的。这个 D 应该是 Drug 吧，就是非类固醇消炎止痛药直翻就是这样子。”那非类固醇消炎止痛药，一般来讲最常听到的就是布洛芬哦 ，ibuprofen 这个成分。但这个成分只是其中一个非类固醇消炎止痛药的成分，其他蛮常提到的像是呃 diclofenic h 啊之类的，或者是 naproxen 啊哦这一类，就是你念药理哦会非常常听到这类药物的成分。那我们举最常见的 ibuprofen 哦这个药为例哦，这个也是一样，基本上布洛芬我没记错的话，它一样是它的原厂。那因为它已经过了。专利期的，所以有其他的叫什么伊普芬啊，或什么什么什么疼啊，什么止疼啊，反正其他各式各样的厂牌也都有出 ibuprofen 这个成分哦。总之，他们有原厂出的，也有非原厂出的，但是因为药物已经过了专利期，所以基本上算是百家争鸣哦，各个厂牌都有。那你只要确定，呃、欸，它都是 ibuprofen 这个成分，那它都是同样剂量，例如说都是200毫克，或是都是400毫克这样子，哎、欸，那你可以就可以。比较安心的购买哦，因为它们都是同成分的药物。那像所谓的 N s 类的，例如说最常见的 ibuprofen 这个成分，它的特色就是它的消炎止痛的效果更好哦。例如说我们刚刚讲的，特别针对高烧哦，如果烧到39度以上哦，如果针对酸痛比较厉害、喉咙痛比较厉害，那使用这一类 N s 类的药物，它的退烧止痛效果就会比 acetaminophen 就会比乙烯氨基酚的成分还要来得佳。那当然，凡是等价交换哦，所以。它有比较好的镇热解痛效果，相对的哦，它的副作用相对来讲可能就比较高。我讲可能的意思，因为每个人身体的敏感度都不一样哦，特别是呃年轻人，通常这个身体越粗勇，他不一定会真的感觉到药物的副作用。但是通常越老年人或是胃不好、肾不好，针对这类特别药物的一个副作用，它的感受就会特别的高。那 NSA 的药物有哪些副作用要特别注意呢？一个就是胃部哦，因为它比较容易伤胃哦，所以常常我们讲说这个止痛药吃久了会胃痛哦，常常就是针对 NSA， 像布洛芬这一类药，你就要特别注意，因为你吃这药可能吃个三五天都还好，但如果连续吃一个礼拜，而且每天吃个三四次哦，那个你的胃可能就会很有感了，因为它会去呃减少我们胃黏膜对于胃酸的保护啦，哈，所以当你这一类。比较强的 N C 的止痛药吃久了哦，胃就比较容易有一些、呃、痛啊、闷啊、不舒服的状况，所以第一个胃要注意。那第二个肾脏也要注意，因为这一类比较强的止痛药它也会减少我们肾脏的血液灌流哈、哦，所以一样短期服用没什么问题，但如果长期服用一个礼拜以上，天天吃，每天三餐吃，甚至睡前还吃哈、哦，这时候你可能就要注意，哎、欸，你肾功能可能就会开始逐渐受到影响哈、哦，所以其实。有少部分在台湾人哦，他的肾功能这个下降的很快，甚至最后要洗肾，他有可能是因为止痛药过度滥用所引起的哦。特别是如果你都没有看医生哦，你一痛起来你都去药局买哦，他觉得哎、欸、这个牌子止痛药不错啊，都吃很很有效、欸、然后都不看医生就一直买一直买一直买，那药师也不知道，因为药师也会轮班嘛，他也不知道你的状况，那他也不知道你使用的量，他可能也没有办法这样子就很有效的去警告你说止痛药不要吃太多哦。那可能就是。这样子的状况下，日积月累的结果，你的肾功能就会受到损害。那 NCE 的这一类的止痛药，另外一个要注意的就是，大概呃可能五 percent 到十 percent 嘛，那个比例还要再去调查看看。但根据经验上，大概五 percent 十 percent 会有对 NCE s 过敏的状况、哦、所以如果你吃布洛芬这一类比较强的止痛退烧药会过敏，大概这一类的像刚刚讲的其他药名，像什么 d i c l o f e n i c 啊、哦，什么 Naproxen 啊这一类的止痛药就不建议使用哦，因为可能都会有一些。交互过敏的疑虑。好，那总结来讲啦，吼，如果你要选择止痛药，你可以从比较温和的乙酰胺基哦这个成分去做选择。那如果这个乙酰胺基你吃了觉得哦它的那个震热止痛效果不是很好，你可能就可以进阶到所谓的非类固醇止痛药，最常见就像是布洛芬 （ibuprofen） 哦这个成分去做选择。那它们各有利弊，好、哦、像乙酰胺基就是温和。那比较不会伤胃，比较不会伤肾哦。但是要记得吃这个药的时候不要喝酒。那相对来讲，这个布洛芬、n s a d 非类固醇止痛药这一类，它的好处就是它的解热镇痛效果比较好哦。但是它可能食用久了比较会有伤胃、比较会有伤肾的状况，而且有部分人会对它过敏哦。所以我觉得这个就是一个止痛药等价交换的一个概念哦。所以在这边就是分享给大家。那以后大家去药局哦，大家可以多一项乐趣哦。你就去。翻翻看那些感冒药，翻翻看那些止痛药，你去把它背面打过来。基本上你要嘛就是看到 acetaminophen 乙酰氨基酚这个成分，要么就是看到 ibuprofen 哈，就是布洛芬这个成分，你就可以这样子去做粗略的比较哈，看哪一排的感冒药它里面所附的解热镇痛的药物是哪一种哈。基本上要么就是乙酰氨基酚，要么就是布洛芬啊，这两个是最常见的。那你去比较除了成分之外，你也要去看一下剂量哦，因为 A 排，例如说 A 排 B 排，它都是。布洛芬好了，可能 A 牌它是200毫克哦，可能 B 牌它是300毫克，这个就不一样哈。所以除了前面的那个学名，你可以看一下，你也可以看一下它后面的剂量。像我记得这个台湾人里面很红的，就是大家都会买日本的那个什么 EVE 这个止痛退烧药或是感冒药嘛。我记得它里面就是布洛芬，就是 ibuprofen 这个成分。然后，所以大家有空去药局翻一下这个止痛药的成分，你就会觉得哇，听完这个 podcast， 突然逛药局的乐趣多了那么一点点这样子。OK， 那既然这一集都聊到那么多止痛药了，就来加嘛。我、哦、跟大家科普一下，就是一般定跟加强定到底有什么不一样。好了，所以这个大家去药房也很常看到嘛。就是例如说最常见的，我们一样拿普拿腾为举例。这一集绝对没有说他们业配，但是因为他们就是大家都知道这个药，所以我拿他们当举例。像普拿腾就有一般定，就有这个加强定。那究竟加强定有什么样的不一样？老实说，他们的差异真的是非常的微小。你去看一下它后面的成分，主要啦，加强定就是多了咖啡因哦。对你没有听错，加强定不是说哦，可能例如说乙酰安芬换成 N s 塞 d 或者是可能多加什么止痛的成分，不是哦。加强定其实绝大部分厂牌他们去做的止痛药的加强定就是多了咖啡因。那你说，哎、欸，唱歌为什么多了咖啡因，我们可以叫它加强定哦？这个其实蛮好理解的，因为其实哈，对有一些头痛的患者来讲。多了咖啡因哦，其实是对于这个头痛，它是有这个蛮显著可以减缓头痛的状况哦，所以主要是用在这个情境啦。但是你说如果是对于那种退烧、对于那种喉咙痛、对于这种全身酸痛，这个加强定多的咖啡因，老实说这个就没有什么特别的用处。那另外加上咖啡因，除了对于头痛的控制，诶可能会稍微有效之外呢，其实因为大家也知道咖啡因是一个提升物质嘛，所以。当我们感冒、当我们发烧、当我们这个头痛不舒服的时候，我们身体都会觉得比较倦怠哦。所以这时候你在感冒药的成分里面加一些一些咖啡因，增加一点点活力，增加一点点精神，其实对于服用的人来讲，他也会觉得快活许多，他也会觉得这个药更有效。所以这边就加码，跟大家科普一下，加强定并不是加了什么神奇的物质，它其实就是加了咖啡因这个物质而已。所以并不是所有人都适合加强定哦，你要特别注意，因为有些人就觉得哦，我感冒我就是吃加强定才有效。对，你要去思考一下，哎、欸，你有没有一些失眠？你有没有一些难睡觉的问题？对，有些人他就是不知道加强定还是加咖啡因，所以他就是感冒都去买加强定，结果就是都会导致失眠。对，因为他就是个咖啡因嘛，所以你有可能这个晚上还吃加强定，甚至睡前还吃加强定，可能就会影响到你的睡眠。所以这部分你要特别注意。那再来，我们刚刚讲。某部分的头痛，它是多了咖啡因之后，你的头痛会比较缓解。但是，对于少数哦，对于部分偏头痛的人，咖啡因反而有可能会加重这个偏头痛的状况哦。所以，如果你是吃了加强定，哎，反而哦，或者是这个喝了咖啡之后，反而头痛欲裂，头痛会加重的话，哎，有可能你这个偏头痛就是会被咖啡因所诱发，会被咖啡因所加强的哦。所以，如果你是这个头痛吃了加强定，反而会更严重的话。可能就会建议说，那你以后止痛药就是买一般的止痛药就好，就不需要特别买到加强定啦，然后那可能在你头痛的状况下也不要喝太多的咖啡，有可能会让你头痛愈裂哦、喔。所以这边就是一般定跟加强定的区别，给大家参考。OK， 那接下来进到我们今天的硬知识单元啊，那今天硬知识单元一样跟大家聊一下荷尔蒙治疗啦。哦。那其实我在呃，可能大概是两个多月前的节目有跟大家提到荷尔蒙治疗哈，啊、今天算是会在。详细的补充相关的知识，那我会把上一集的一个连接放在下面给大家参考。那其实关于荷尔蒙治疗哈，目前有三大的适应症哈，就是今天我们讲的主题主要三大，一个是儿童的性早熟好，然后一个是所谓的停经前的乳癌，然后另外一个是摄护腺癌。好，那我们先来讲一下摄护腺癌的一个相关的新闻好了，它是近期的一个新闻啊哈，是有一个。六十八岁的老医生，他看诊时，哦，觉得说、啊、怎么自己一直频尿，一直跑去厕所，一直跑厕所，病人都觉得，哦，这个医生膀胱不行了，这样子。那他想说，哎、欸，自己应该是这个射护腺肥大啊，然后他自己去求诊，结果意外发现，哎、欸，竟然有个射护腺癌，而且竟然有到零点五公分那么大，那其实前列腺癌就是射护腺癌了，哈。它目前可以说是老年男性的健康一大威胁，为什么呢？因为老年男性他本来就容易有射物腺肿大的问题，多多少少都有体会，可能就小便变得比较困难，小便比较慢，常常会有这个夜尿的状况。那大家就想说，哦，就是射物腺肥大嘛，所以比较不容易被发觉，有可能会有癌细胞藏在里面。那像这个六十八岁的老医生，他就高危险群嘛，那他自己身为医生，他自己也很难去察觉到，可能有癌症这样子的状况。结果一去检查就发现，哎，有一个射物腺癌这样子。所以这部分还是稍微提醒大家，如果是呃老人家哈，可能已经五十五岁、六十岁以上哈，长期有一些呃频尿、夜尿的状况，而且你吃完相关药物可能都没有很显著的改善哦，可能就要去这个医院泌尿科检查。OK， 那我们拉回来，我们先讲一下前列腺癌它有哪些治疗方式。其实有这个手术治疗哦，可以直接根除前列腺；那你也可以选择放射治疗哦，冷冻治疗；那以及我们今天的主角——荷尔蒙治疗哦。那为什么荷尔蒙治疗对前列腺癌是有用的呢？因为其实，呃，前列腺的癌细胞很多，它会具有这个雄性素的一个接受体啦吼，所以当他们接受这个男性体内的雄性素，哦，这个癌细胞它可能就会成长吼，就会茁壮。所以荷尔蒙治疗它其实就是透过干扰雄性荷尔蒙的方式啦吼，让这个男性的前列腺癌的这个肿瘤萎缩。那这个疗法也可以搭配放射线治疗啦吼，更完善的去治疗前列腺癌。那另外，前列腺癌的荷尔蒙治疗还有一些好处，有些是癌细胞吼，这个癌症已经晚期吼，已经扩散吼，已经扩散到全身，这时候就会用荷尔蒙疗法为主。那这个荷尔蒙疗法，它也是唯一一个适合可能因为年纪过大吼，不适合接受其他疗法的患者吼，所以基本上荷尔蒙疗法针对前列腺癌的治疗就是这么样一个原理。好，那第二个主题跟大家讲一下荷尔蒙治疗在这个停经前乳癌的一个运用。OK， 那因为其实四五十岁的女性她会面临停经的问题所以随着她乳癌发现的年龄就会区分成这个停经前的乳癌跟停经后的乳癌。那它的不同点是在于说停经前的妇女她的雌性荷尔蒙主要的来源是卵巢，但是如果到停经之后呢，卵巢功能就已经下降了所以这个雌激素大多就是会来自身体的其他组织，好像是肾上腺啊，像肌肉、像脂肪等等。所以，如果是停经前的乳癌啊，这个 case 有五六成哦，这个 case 的癌细胞上面都有女性荷尔蒙的接受体其实跟我们刚刚讲前列腺癌的概念有点像。所以这一类有女性荷尔蒙接受体的这些乳癌的细胞如果结合到女性荷尔蒙就会刺激癌细胞的生长跟分裂。因此，面对停经前乳癌哦。荷尔蒙治疗就是一个蛮主要的一个治疗方式啦，哈，那这个荷尔蒙治疗有另外一个名词，就叫做停经针哦，它就是会透过抑制雌激素、抑制雌性荷尔蒙的生成，就可以加以治疗乳癌。那此外也有研究指出啊，这个荷尔蒙治疗对于停经前乳癌来说，它的预后会比较好。那它的副作用也不会像化疗来的那么强烈。OK， 所以听到这边哦，大家就知道，哎、欸，面对这个停经前乳癌或色护腺癌哈，其实除了我们原本熟知的化疗啊、放射线治疗啊、标靶治疗，哎、欸，现在又多了一个选项哦，叫做荷尔蒙治疗。那其实到底适用哪一个治疗方式，这个大部分哦还是要跟你的医师讨论，因为其实每个人癌症的分期哦，那它的这个大小。它的位置，那重点，它上面的这个荷尔蒙受体的一个表现呃，都不一样哦，所以这部分其实呃每一个人都有最适合的自己的一个治疗模式。那其实以荷尔蒙治疗来讲哦，它有分成所谓的口服剂型跟针剂的剂型。那以口服的剂型来讲啊，因为口服的它的药效，它的一个半衰期哦比较短。所以，以口服的药剂来说，它就需要比较高频率的去使用。那口服的药物，它比较容易去刺激肝脏的一个代谢功能的，吼，所以它比较可能会导致一些身体的不适啊，或者是副作用。那针剂的话，它相对来讲，哎、欸，这类副作用可能会比较少一点点，那针剂的荷尔蒙其实现在市面上有很多啦。那、呃、有一个主要的差别在于针头的粗细度，吼，这个可以跟大家科普一下。针头的粗细要怎么鉴别呢？其实。最简单的就是用数字去区分哦。其实针头的粗细它蛮违反直觉的，它数字越大的针头是越细的哦，而越小的就越粗。所以像是23号、25号的针头，就会比14 16号的针头还要来得细哦。所以大家可以用这个针头的数字来判别这个针头的一个大小。所以我们有时候常常开玩笑哈，这个如果急诊来了一个就是这个很夸张不乖、什么酗酒打人的病人，我们就给他按个十六号 cast 哦，这个十六号就是一个超粗的针头，反正大家。听这个故事就知道，这个针头数字越大，就代表越细。那当然，针头越细的时候，你在施打的时候，一些疼痛啊，一些不适感就会比较低一些些。那其实这点还蛮重要的，因为其实以射护腺癌来讲，有点像是一个慢性病的抗战过程哦、喔。它其实它的治疗时程哦、喔，有时候拉长会拉到十几二十年以上，是需要长期治疗的。所以其实你可以想象说，哎，如果你好几年的时间。都在使用针剂治疗，那针头又大又粗，有时候那个造成的不适感还蛮困扰的。所以如果针头能够细一点哦，舒适一点，其实对于患者的一个遵从性会比较好，那患者也比较能够接受持续的治疗这样子。那施打的部位通常是臀部啦，哈，那有些人可以打在这个腹部啊或手臂的地方。那基本上在不同的地方轮流施打，那每个地方都会有足够的时间休息哦，所以大家也不用担心说，哎、欸，同一个地方一直扎针过久会有一些肿胀啊不舒服的状况。最后，针剂型的设计还有一个优点，就是有些针剂型的设计它是属于这个一体成型的哈，患者是不需要自己去调整剂量、去抽剂量，因为就是有可能会出错嘛，所以一体成型的设计哦，一次就打一针，哈、哦，剂量基本上就算好，非常的方便。那说了这么多，当然还是有一些值得注意的地方，因为有些针剂的成分它是油性的，所以施打在身体的部位里面会不太容易被吸收哈、哦，可能会产生一些局部的一些脓肿啊、结节或硬核，所以。如果这个状况发生吼，你也可以跟你的医师讨论吼，有时候换成吼另外一种可能比较容易吸收的剂型吼，这个状况这个副作用就会来的低。OK， 那最后就会提醒大家了，目前荷尔蒙治疗的运用蛮广的吼，包括呃一开始我们讲到的儿童性早熟吼，或者是我们这一集主要科普的这个前列腺癌或者是。停金钱的乳癌，目前这个荷尔蒙治疗都扮演一个蛮重要的角色。那其实也提供大家一些咨询的管道啦。如果是怀疑前列腺或泌尿道相关的问题，当然是要去看泌尿科那如果是乳癌相关的问题，可以去找这个乳房外科医师的求助那如果是小孩性早熟，要找的是儿童内分泌科哦。这边就是因为医学分科很细啊，所以这边也是。提醒大家，如果有相对应的问题，那找到相对应的医师。那如果有适合你的荷尔蒙治疗，通常医生都会给你相当多的建议啦，然后那你就可以参考我们这一集的内容去做一个最适合的一个疗程的选择。好，那这集就到这边啦、啊。那喜欢我的频道就记得持续订阅哦，最追追踪 YouTube 唱个医学天地支持这个药师健生活保健食品吼，折扣码 blue 皮格蓝猪吼，那我们就下集再见喽，大家拜拜。